0: der Wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg. Das Thema heute ist Zeit. Es wird noch einen Podcast geben zum Thema Zeitverschwendung. Die hängen natürlich zusammen. Ich wollte aber zuerst über die Zeit reden und wie die Stoiker die sehen. Lass uns aber beginnen damit, wie wir die Zeit sehen. Die Zeit ist ja so eine Sache. Die ist ja, wenn man so will, außerhalb der Physik nicht so wirklich klar definiert. Und auch mit, der, mit den physikalischen Definitionen tut man sich eher schwer teilweise. Es haben... Alle Philosophen, alle Philosophien haben sich mit dem, mit, dem, mit dem Charakter der Zeit beschäftigt, wenig überraschend. Und ihr kennt sicherlich, oder vielleicht kennt ihr den Begriff des Zeitpfeils, der meint also die Unumkehrbarkeit der Zeit sozusagen. Wenn also ein Apfel fällt vom Baum, aber der Apfel fliegt nicht vom Boden hoch zum Baum, um mal blöd zu sagen. Obwohl das in der, in der theoretischen Physik meines Wissens denkbar wäre, Zeitpfeile umzukehren. Und die Physiker beschäftigen sich dann mit der Frage, warum ist das so? Warum rennt diese Zeit immer in die eine Richtung oder rennt sie überhaupt? Es ist natürlich klar, dass Zeit ist, ist das Messbarste, was wir so haben in der Mathematik, in der Physik, in der Naturwissenschaft. Ist deswegen sozusagen eine wichtige Größe. Die Frage ist, was bringt uns diese Erkenntnis in unserem Menschsein, in unserem täglichen Leben? Alle Philosophen, Kant, äh, auch Nietzsche, haben sich, äh, Wittgenstein, alle haben sich im Prinzip mit diesem Thema beschäftigt. Wir gehen jetzt ein paar tausend Jahre zurück zu den Stoikern, zu den Alten oder den Jüngeren, den Römern und merken, dass sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel getan hat, von der Physik mal abgesehen. Also die Physik der Stoiker ist jetzt auch nicht grundverschieden, soweit ich sie verstehe. Es ist sicherlich nicht mein Lieblingsgebiet, aber nicht total grundverschieden von dem wie wir Physik heute erleben. Aber natürlich hat sich das Wissen vermehrt in den letzten 2.000, 3.000, 4.000 Jahren. Also das ist Und in 4.000 Jahren werden wir hoffentlich noch mehr Wissen. Ich will gar nicht so viel über Zeit philosophieren oder spekulieren und auf andere Richtungen eingehen, sondern relativ schnell jetzt zu den Stoikern kommen. Ihr kennt vielleicht die Antwort von Einstein, der sich ja nur wirklich extrem mit dem Thema Zeit beschäftigt hat, einige Jahre, weil er eben gemerkt hat, dass in einigen Theorien, äh, hauptsächlich glaube ich in der Op Optik, dass er Probleme bekommt mit der Zeit, so wie sie damals definiert war, eben als die absolute Messgröße. Und seit Einstein ist Zeit ja sozusagen relativ. Das kennt Ihr kennt vielleicht die Zwillinge im Raumschiff dieses Beispiel, sonst könnt ihr das mal nachlesen. Ich finde es so begrenzt interessant. Klar ist nur, Zeit läuft nicht eben absolut ab sozusagen. Aber sie läuft doch für uns immer in die eine Richtung ab. Also sind wir wieder bei dem... Bei dem Zeitpfeil, man könnte jetzt hingehen und sagen, ja, aber es gibt ja ganz viele Zeitpfeile, es gibt so einen psychologischen, wie erleben wir Menschen eigentlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und dann gibt es natürlich den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik aus der Physik, kennt ihr vielleicht die Entropie, also die Unordnung nimmt in einem System immer zu, dass wir eben, ja, wenn ihr die, die Milch in den Kaffee gießt, dann wird sich die ungeordnet sozusagen verteilen, es wird eher nicht der Fall sein, dass die Milch säuberlich links in der Tasse ist und der Kaffee säuberlich rechts, das wird eher nicht passieren, ähm, genauso ist es mit Strahlung. Das ist, glaube ich, der elektrodynamische Satz. Ich bin kein Physiker, wie ihr merkt, sondern Politikwissenschaftler, Ethnologe und Anglist, aber macht ja nichts. Äh, Strahlung breitet sich von der Quelle aus. Und zwar wie, ja, mit fortschreitender Zeit. Da haben wir sie wieder. Ne? Da haben wir am Ende vielleicht die größte Dimension von allen, nämlich der Kosmos. Der Kosmos dehnt sich aus. Das wussten die Stoiker meines Wissens natürlich noch nicht. Und man könnte fast sagen, oder ja, Zumindest haben wir hier ein Ähnlichkeitsprinzip. Also das Universum dehnt sich aus und vielleicht ist das der größte Zeitpfeil von allen sozusagen, der alle anderen bedingt. Alles, was wir vielleicht uns merken, können, sollten, dürfen, ist bei Newton war, war, es, war die Zeit ja noch die absolute Größe, also die wahre, die einzig wahre Messgröße sozusagen. Und seit Einstein wissen wir halt, na, Zeit ist halt auch relativ. Und hängt von, von Bewegungen ab. Und das bringt mich jetzt endlich, Gott sei Dank, zu den Stoikern. Oder vielleicht noch eine Schlussbemerkung, ihr, ihr nutzt ja alle, nutzt ihr, ähm, oder viele von euch nutzen ja wahrscheinlich in irgendeiner Form GPS zum Beispiel, also im Auto oder an eurer Fitnessuhr oder wie auch immer, Navi-System. Und ohne Einstein würden, würden die Dinger am Tag äh, einige Kilometer falsch gehen. Also. Das hat ganz praktische Auswirkungen, möchte ich sagen, auch wenn diese Effekte, die er da theoretisch sozusagen äh, bewiesen hat, kann man das sagen, theoretisch aufgestellt hat, die aber experimentell dann mit Hilfe von Atomuhren dann belegt wurden, diese Effekte sind halt winzig auf der Erde sozusagen, aber ihr merkt schon, wenn man ein bisschen größer hinausgeht eben in, den, in den Orbit sozusagen, dann kriegen wir Effekte, die in der Tat sich aufschaukeln bis auf ein paar Kilometer am Tag, also Zeit ist für uns unfassbar wichtig, aber keiner weiß so richtig, was es ist. Die Stoiker, vor allem auch die Alten, also die Griechen, soweit wir wissen, haben sie Zeit eigentlich immer über Bewegung definiert, was clever ist. Und viel weiter sind wir eigentlich heute auch noch nicht. Also Zeit als, als Maß der Bewegung, es gibt Körper und die reisen durch die Zeit. Und äh, nicht etwa andersrum, also die Zeit reist nicht durch die Körper. Das heißt etwas ist in Bewegung, man könnte auch sagen aus durcher Sicht, der ganze Kosmos ist sowieso immer in Bewegung. Lass mich da den ersten Markus Aurelius raushauen aus der Meditations Buch 4, glaube ich. The universe is transformation, life is opinion. Ja, müssen wir noch mal darauf eingehen, aber das Universum ist Transformation. Er meint das auch was anderes bezogen, aber das kommt öfter bei ihm und nicht nur bei ihm. Also die Änderung der Dinge ist sozusagen Normalzustand, der Kosmos bewegt sich und bewegen kann er sich nur durch die Zeit. Und dann kommen die Stoiker natürlich auch darauf, okay, wir haben ja sozusagen so drei Zeiten, die man so normalerweise so unterscheiden kann. Also sagen wir mal die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und eigentlich, das ist was, was mir durch Stoizismus so richtig klar wurde, nochmal, weil es einem so natürlich um die Ohren gehauen wird, so wie ich es euch heute um die Ohren haue, mal wieder, ich glaube auch nicht zum ersten Mal, ist nur die Gegenwart von Bedeutung, weil die Vergangenheit logischerweise vergangen ist und die Zukunft ist noch nicht da. Sie ist eine Möglichkeit, sie ist eine Option, aber mehr erstmal nicht. Das hat ganz viele Auswirkungen auf unsere ja, praktische stoische Lebensphilosophie oder generell auf unsere Lebenseinstellung, unsere Philosophie. Aber klar ist jetzt von stoischer Physik gesprochen. Wir haben die Gegenwart sozusagen als Grenze eigentlich zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und jetzt stellt sich eine interessante Frage. Also die Vergangenheit und Zukunft sind ja sozusagen endlos in die eine Richtung, könnte man ja sagen. Es gibt ja eine endlose Vergangenheit. Naja, sagen wir mal bis zum Urknall zurück. Vielleicht aber darüber hinaus, wir wissen es nicht. Vielleicht ist Zeit was, was eh, eh erst dann entstanden ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es, könnt ihr es mir schreiben. Aber sagen wir mal, doch relativ endlos. Und die Zukunft hoffentlich ist ja endlos. Aber beide sind begrenzt. Durch die Gegenwart. Also man könnte sagen, die Gegenwart ist eigentlich so eine, eine, wenn man so will, fast schon zeitlose Grenze, die da einfach nur gestern und morgen trennt oder eben und gleich trennt, sozusagen. Sie ist natürlich, im, am Ende des Tages ist sie das einzig Reale, was wir haben. Nur in der Gegenwart können wir Dinge bewirken und dann hoffentlich in der Zukunft mal die Früchte unseres Handelns ernten, das wäre dann eine neue Gegenwart. Allerdings in der Zukunft selbst können wir nichts beeinflussen. Nur durch unsere Entscheidung heute können wir es beeinflussen. Die Vergangenheit können wir schon gar nicht ändern. Das ist ja was, was therapeutisch, ja, gerade wenn man, sagen wir mal, aus einer schweren Kindheit kommt oder irgendwie irgendwie traumatische Erlebnisse hatte, ist das schwer zu verstehen, weil man da natürlich, oder manche neigen dazu, dann ewig in dieser Vergangenheit so rumzupokeln und rumzupopeln was auch Sinn macht. Man könnte sagen, ja, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du nicht weißt, worauf du stehst, sozusagen auf deinem Erbe, wenn du nicht weißt, wo du herkommst, dann kannst du dich selbst nicht erkennen. Das würde ich teilweise teilen, teilweise auch nicht. Fakt ist nur, wenn ihr zu diesen Menschen gehört, dann müsst ihr euch einfach mal fragen. Das war eine Frage, die für mich recht heilsam war, eine Zeit lang. Also ich hatte irgendwann für mich das Gefühl, ich komme jetzt hier nicht mehr weiter, und dann ist es auch gut. Ich erinnere mich an eine Episode, wenn ich mal was Persönliches erzähle, erzählen darf. Da bin ich durch eine Wüste gereist, alleine mit dem Auto. Ich weiß gar nicht, wo ich dahin wollte, zu irgendeinem Canyon oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr. Relativ, also ich war ein paar hundert Kilometer schon und auf so einem, also auch ohne Straße, sondern so ein Dirt Track würde man sagen, so ein Dirt Road in, in Australien war das, glaube ich. Und wie das ist, dann macht man auch mal eine Pause, man, kann ja, man hat ja auch jetzt nicht so viel Geld und vielleicht auch nicht das bequemste Auto, also wenn man da so drei Stunden gefahren ist. Und man macht die Tür zu und geht dann mal so 100 Meter vom Auto weg, dann ist man ja so einsam, wie man nur sein kann sozusagen. Also dann hat man ja eine, bis auf den Tinnitus vielleicht, hat man eine Stille und auch bis auf Windgeräusch. Aber ich hatte immer das Gefühl, es geht noch einsamer, es geht noch wilder. Also das vielleicht als Metapher, da ist mir was klar geworden über mich selbst, nämlich ich neige auch dazu, endlos an Dingen rumzudoktern vielleicht und manchmal und muss man einfach einsehen, dass, dass es keinen Sinn mehr macht zum Beispiel. Also ich war da ja schon sehr isoliert natürlich, könnte man jetzt noch sagen, okay, du gehst zu Fuß. Oder mit deinem Mountainbike oder wie auch immer auf dem Kamel. Und ein Kamel ist ja schon wieder ein Partner, wenn man so will. Also da kann man sich nachher, fängt man an, sich mit dem Kamel zu unterhalten. Aber geh, geh alleine. Dann gehst du nochmal 100 Kilometer in so eine Wüste rein und so. Ja, dann ist es nochmal ein Tacken einsamer, klar. Aber die Frage ist doch, die Erkenntnisse, die du dort gewinnst, unterscheiden die sich jetzt grundlegend von denen, die du gewinnst, wenn du 100 Meter von deinem Auto weg bist und vielleicht in 50 bis 100 Kilometer Umwelt der einzige Mensch bist. Ich würde behaupten, wieder mal Pareto-Prinzip. Der Aufwand erhöht sich maximal und die Erkenntnis kommt nur noch minimal. Also 70, 30 nehme ich da immer so. Ne? Als Kennt ihr aus dem Podcast vielleicht schon. Das gute alte Pareto-Prinzip funktioniert ja so oft. Und so ähnlich würde ich es auch bei so einer Selbstanalyse dann irgendwann sehen wollen. Wenn man... Also zwischen totaler Ignoranz und überhaupt keiner Selbsterkenntnis und überhaupt nicht über sich nachdenken und gar nicht an sich arbeiten, als das eine Extrem, gibt es ja das andere Extrem, das wahnsinnig viel an sich arbeiten und nicht mehr aufhören können sozusagen. Und da würde ich behaupten, kann uns so eine Zeit Zeitsicht vielleicht helfen. Weil wir erkennen, die Vergangenheit ist vergangen. Wir können sie nicht mehr ändern. Wir können aber im Heute was tun. Das heißt, wenn ich alle... Das heißt, alle, auch da wieder Parete Prinzip. wenn ich 70% aller wichtigen Erkenntnisse gewonnen habe aus meiner Vergangenheit, ist es vielleicht auch gut und vielleicht konzentriere ich mich dann lieber darauf, im hier und jetzt vernünftige Entscheidungen zu treffen, die eben eine gute Zukunft nach sich ziehen. Lass uns nochmal auf die Gegenwart zurückkommen. Wir haben ja eben gesagt, bei den Sturkern ist es so eine Art Grenze, selber vielleicht so ein bisschen aus der Zeit genommen. Man kann jede Zeiteinheit nochmal in kleinere Zeit Zeiteinheiten teilen, wenn man denn unbedingt will. Und klar ist auch, dass Gegenwart nicht so ein klarer Begriff ist, wie man das vielleicht erstmal so denkt. Wenn man länger darüber nachdenkt, merkt man, okay, was ist Gegenwart? Ist es eine Sekunde, Sind es zehn Sekunden, ist es eine hundertstel Sekunde, Sekunde, oder ist es die letzte Stunde? Und was ganz interessant ist, was schon die alten Stoiker erkannt haben im alten Griechenland, aber zumindest in Rom bin ich mir sicher, ist, dass man dieses Intervall, nennen wir es mal, zwischen Vergangenheit und Zukunft, dieses Intervall, was wir jetzt Gegenwart nennen, das kann man ausdehnen oder verkleinern. Und das ist dann ein Maß für die Schnelligkeit und Langsamkeit unseres Lebens. Und diese Diskussion kam ja so ein bisschen, wenn auch bei Weiben nicht so intellektuell, zurück, bei diesem ganzen Gequassel von äh, Entschleunigung und Beschleunigung. Kennt ihr, ne? Und alle müssen jetzt unheimlich hügelig in Dänemark mit einer Schafsdecke sich umhüllen und auf ihren Tee starren. Das wäre dann so Entschleunigung und so. Und natürlich ist mir klar, ich bin jetzt zynisch, merkt er. versuche ja sturig zu sein, manchmal kommt der Zyniker aber durch, ähm, man muss aufpassen, wenn man in dieses Gerede verfällt, das ist sehr schnell lächerlich. Aber nichtsdestotrotz können wir doch jetzt hier an der Stelle einfach die Erkenntnis mitnehmen, dass wir sehr wohl, dass es sehr subjektiv ist, wie wir die Gegenwart empfinden und dass es vielleicht tatsächlich Sinn macht, damit irgendwie aktiver umzugehen und mal zu beschleunigen und mal abzubremsen. Mehr will ich dazu jetzt erstmal an dieser Stelle gar nicht sagen. Merken wir uns einfach, nur die Gegenwart ist, ist real und wir haben gewisse Möglichkeiten, dieses Zeitempfinden in der Gegenwart zu verändern. Das wäre so für mich Mich äh, ja, so eine Erkenntnis. Und ich will heute gar nicht so sehr über Zeitverschwendung reden, aber ihr merkt schon, natürlich kommen wir nicht drumherum, schon mal ja, den guten alten Seneca vielleicht wieder hervorzuholen der ja ein eigenes Buch sozusagen, oder ein Buch ist immer klingt immer so nach 300 Seiten, aber eine, eine eigene Abhandlung geschrieben hat, ne, was Abhandlung? On the shortness of life, über die Kürze des Lebens, glaube ich, zu Deutsch. Und da sagt er das in Kapitel 1 ja schon. Ich, äh, Wo ist es denn auf Deutsch hier, Mensch? Nein, ich habe es hier auf Englisch vor mir gerade. Ich hoffe, ihr verzeiht mich, ich übersetze es dann einfach. It is not that we have a short space of time, but that we waste much of it. Also es ist, das Problem ist nicht, dass wir nur so wenig Zeit im Leben zur Verfügung haben, sondern dass wir so viel verschwenden. Was macht er da? Naja, er drückt sich, also geht jetzt weg von einer Definition von Zeit sozusagen, er setzt auch das jetzt wieder voraus und bringt uns darauf die Idee, dass wir relativ viel davon verschwenden. Und natürlich kommt hier eines der stoischen Grundprinzipien, Memento Mori, also, Sicht des eigenen Todes, der eigenen Sterblichkeit oder besser in diesem Zusammenhang der eigenen Begrenztheit, der zeitlichen Begrenztheit, klar zu werden, kommt auch hier immer wieder raus. Denn das ist vielleicht, ja, einer der Haupt, äh, wie soll man das nennen, äh, Bonuszahlungen, nenne ich das jetzt mal, ganz monetär, banal, die wir bekommen durch Sturzismus, dass wir immer mehr uns gewahr werden, dass wir sterblich sind, dass die Zeit endlich ist und dass wir uns, wenn wir das erkannt haben als Schritt 2, das kann ja ein durchaus ängstigender Gedanke sein, das ist mir völlig klar, dieser Schritt 1, aber wenn wir den jetzt so halbwegs verinnerlicht haben, dann kommen wir da vielleicht zu Schritt 2 und überlegen uns doch, okay, wofür geben wir diese Zeit denn eigentlich aus? Und was ist eigentlich wichtig? Und was ist uns eigentlich wichtig? Und dann kommt man vielleicht dahin, dass wir wieder mal die gute alte Zeit als Maßstab nehmen, aber doch anders als, als vielleicht zuvor, wo wir sie einfach so, jo, hingenommen waren. Ihr kennt vielleicht, ich habe es letztens noch gedacht, da, ich bin auch gesundheitlich leider so ein bisschen angeschlagen und stand dann kurz hier in der Sonne und habe gedacht... Äh, ich habe jetzt noch nicht allzu viele Erinnerungen an meine Kindheit, aber ich kann mich so, ich intellektuell abgespeichert sagen wir mal, ist, dass mir die Sommer unfassbar lang vorkam früher. Und wir hatten, also ne, so ich weiß nicht, wie alt ich da jetzt, worüber wir hier reden, sagen wir mal zwischen 8 und 14. Ich, ich weiß es nicht. Aber das habe ich schon abgespeichert, ohne jetzt konkrete Erinnerungen da vielleicht zu haben, aber dieses Gefühl kam nochmal hoch durch, durch Hitze. Ich stand jetzt hier. Wir haben ja ein relativ heißes Frühjahr hier. Und wenn man so ein bisschen windstill steht, dann in der Sonne, dann ist es schon relativ heiß. Und äh, überlegt man sich schon, die Basecap rauszuholen aus der Grabbelkiste. Und daran kann ich mich erinnern, dass, dass mir das endlos lang vorkam, aber jetzt nicht so im Sinne von langweilig. Und da kommen wir nochmal auf dieses Ausdehnen zurück, dieses Intervalls Gegenwart genannt. Wir hatten natürlich früher keine Handys zum Beispiel. Wir hatten vielleicht mal Glück, hatten ein Fahrrad und wir hatten ganz viel Glück, hatten ein cooles Fahrrad, nämlich ein Bonanza-Rad. Und wenn man was wollte, musste man immer irgendwo hin und man musste sich mit einem Kumpel treffen. Und manchmal hing man auch so rum, in der Hoffnung, dass die anderen noch kommen, die dann aber nicht kamen. So hinter der Stadthalle, sag ich jetzt mal. Hinter dem Rathaus trifft man sich dann und dann kommt aber keiner noch mal wieder ab. Und so verbrachte man doch recht viele Nachmittage irgendwie, oder? Als ich klein war. Also das ist, heute ist das natürlich anders, sehe ich an meinem Nachwuchs hier. Da wird sich natürlich ganz schnell zusammengechattet sozusagen über das Internet. Wenn man sich denn überhaupt noch trifft außerhalb der regelmäßigen Events, die man hat, ich rede jetzt nicht von dieser Corona-Quarantäne, das ist natürlich was völlig anderes. Aber wenn man jetzt einmal mal viermal die Woche Sport macht oder so, dann trifft man sich ja da sowieso. Und dann übernachtet man vielleicht auch mal spontan beim anderen hin und her. Und äh, ich merke aber auch, dass auch mein Nachwuchs da relativ entspannt mit dem Thema Zeit umgeht. Und das ist ja auch gut so. Wenn wir aber jetzt über 30 sind, fangen wir vielleicht dann schon nochmal an. Also spätestens mit 40 würde ich sagen, muss man oder fängt man doch an, über das Thema Zeit ein bisschen anders nachzudenken. Und ja, und manchmal ist es auch so, dass man vielleicht zu viel reinpackt in dieses kleine Intervall Gegenwart und dadurch die Zeit schneller vergeht. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Wenn wir, das, wir können dieses Intervall natürlich ausdehnen und zusammenziehen, beschleunigen und entschleunigen, wenn man dieses hässliche Wort einfach nehmen möchte weil ne, Ich mag das Wort überhaupt nicht, weil ich natürlich gerne schnelle Autos fahre, wie ihr wisst. Und ähm, Beschleunigung an sich jetzt erstmal nichts Schlimmes ist. Und ich finde, totale Entschleunigung wäre ja auch tot. Wäre Stillstand und totale Beschleunigung wäre ja Explosion, wäre auch tot. Ähm, beides nicht gut. Also wir, wir bewegen uns ja immer in verschiedenen, hoffentlich doch in verschiedenen Zeitgeschwindigkeiten, mit, der wir unser leben so, mit denen wir unser Leben so leben aber es schadet nichts, sich nochmal jetzt nach diesem kleinen Ausdruck in die stoische Physik sozusagen sich klarzumachen, wie wir bewusster einfach mit diesem Mysterium Zeit umgehen können. Der großartige Seneca hat natürlich noch etwas anderes für sich aus dieser philosophischen, stoischen Betrachtung der Zeit herausgezogen. Auch da äh, hoffe ich, verzeiht ihr mir, wenn ich es erst auf Englisch vorlese. Vielleicht lernt der eine oder andere ein bisschen Englisch, dadurch ist ja auch irgendwie nett, oder? Weiß aus dem Kopf. Ich habe es mir nur auf Englisch notiert. Ich weiß jetzt leider überhaupt nicht, in welchem Kapitel da steht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, über die Kürze des Lebens. Two elements must therefore be rooted out once for all. The fear of future suffering and the recollection of past suffering. Since the latter no longer concerns me and the former concerns me not yet. Okay, was will er uns sagen? Also, zwei Elemente müssen wir sozusagen an der Wurzel herausreißen. Für immer. Welche sind das, wenn wir ein glücklicheres Leben führen wollen? Darum geht es ja im Sturzismus oft. Na, das ist einmal die Angst vor zukünftigem Leiden, Future Suffering und die Erinnerung an vergangenes Leiden. Weil das Erste, äh, das, also die Vergangenheit betrifft mich ja nicht mehr, sagt er. Und die Zukunft betrifft mich noch nicht. Und das ist, glaube ich, echt so, man klingt vielleicht banal, aber ist, wenn man öfter mal darüber nachdenkt, doch geeignet, einen so ein bisschen entspannen zu lassen. Und sich nochmal zu fokussieren. Und ich glaube, da hilft Stoizismus ungemein. Man wird sich klar über die Ähnlichkeit des Lebens, Memento Mori. Man wird sich klar über diesen komischen, mystischen, unfassbaren Charakter der Zeit, der aber eben konkrete Auswirkungen hat aufs tägliche Leben. Nämlich Vergangenheit ist Vergangen, Zukunft ist noch nicht da, aber Gegenwart gibt's Und dann kann man sich vielleicht noch klarer werden sagen, okay, ich kann mit dieser Gegenwart so ein bisschen in meiner Psychologie, psychischen Empfinden, sagen wir mal, kann ich so ein bisschen spielen, ich kann, damit ein bisschen, ich kann das ausdehnen und ich kann es ein bisschen enger machen und ich kann mir, wenn ich gestresst bin, vielleicht kann ich das Tempo rausnehmen und wenn ich gelangweilt bin, kann ich das Tempo vielleicht aufdrehen, so ganz banal erstmal und ich kann dann vielleicht als, dritte, als dritten und wichtigsten Schritt mir klar werden, wenn ich doch nur Summe X an Zeit habe, wofür gebe ich die aus? Wir müssen alle irgendwie Geld verdienen, müssen alle für unser Leben sorgen, aber was mache ich mit dem Rest der Zeit? Sagen wir mal, wenn ihr acht Stunden arbeitet, und acht Stunden Schlaf, dann bleiben ja noch acht Stunden. Und wie gebt ihr die aus? Ihr könnt euch natürlich immer in die Sonne legen. Ihr könnt immer zu Drogen greifen und Alkohol und anderen Dingen. Und so weiter und so fort. Man kann aber auch eben philosophieren, was natürlich aus Seneca-Sicht eine gute Art des, des Zeitausgebens ist. Man kann mit seinen Liebsten zusammen sein und so weiter und so fort. Da reden wir dann nochmal ausführlich drüber im Podcast Zeitverschwendung. Lasst mich diesen relativ kurzen Podcast, weil es mir echt nicht so richtig toll geht. Ich habe ähm, einen Magenschleimhautentzündung, und zwar eine heftige, Sache der Arzt gestern. Ich habe die Wochen, habe ich die jetzt rausgeschleppt, scheinbar, <lacht> weil ich nicht zum Arzt wollte. Und äh, ja, <lacht> es brennt in der Kehle, wie ihr hört. Warum muss ich mich ständig räuspern? bin so ein bisschen angeschlagen. An, ich hoffe, das gibt sich dann bald wieder. Lass mich bitte kurz noch einen Seneca anbringen. Das waren dann heute viele Senecas, oder? Na, ein Markus Ries hatten wir am Anfang Aber Ich glaube, drei oder vier Senecas. so ist das manchmal mit dem guten Mann. Der hat halt viel geschrieben. Und viele kluge Sachen. Even though you cease the day, it still will flee. Therefore you must vie with time's uh, swiftness in the speed of using it. And as from a torrent that rushes by and will not always flow, you must drink quickly. Das nochmal als jo, leicht düster klingenden Abbinder. Also selbst wenn du den Tag ergreifst, ja, ihr kennt ja das... Äh, das berühmte Motto, wie heißt der nochmal, ist es ist berühmt, dass es mir jetzt entfallen ist, Carpe Diem, jetzt ist es mir doch wieder eingefallen, kennt ihr, greife den Tag, seize the day auf Englisch. Selbst wenn ihr das macht, wird er trotzdem noch fliehen, sagt er, das ist ein bisschen ein negatives Schlusswort, oder? Was heißt das für uns, drink quickly am Ende, also zögert nicht zu lange, das vielleicht dann der Kreis zu meiner Eingangsbemerkung, dass man weder verdrängen noch nur träumen sollte, Ihr merkt auch hier wieder, suche ich verzweifelt nach der stoischen Mitte. Und dass man den Tag nutzt und quickly von der Zeit, die uns gegeben ist, trinkt sozusagen. Und bewusst, ich glaube, das ist immer der Kernpunkt, für mich jedenfalls ganz persönlich, in meinem persönlichen Stoizismus, ist das Bewusstsein dessen, was man tut, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, seien wir ehrlich, meistens sind wir uns überhaupt nicht bewusst. Was wir so tun, wir reagieren auf Impulse und so weiter und so fort. Vielleicht kann uns die, die sturche Betrachtung der Zeit, die ja so verschieden nicht ist von der modernen, wenn man ehrlich ist, finde ich ganz schön, vielleicht kann sie uns trotzdem helfen, etwas bewussterer zu werden. Da wäre ja schon viel gewonnen. Und ich danke euch fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Freue mich, wenn, ich, wenn ihr auf Facebook mal einen Daumen hebt oder eine Bewertung hinterlasst. Und sagt, oh, super, super Podcast, sowas. iTunes-Bewertung, Spotify kann man, glaube ich, ja gar nicht bewerten. Nö, kann man nicht, aber man kann abonnieren, ist ja auch was wert, Ja, so ein bisschen äh, Feedback gibt. Ich habe einen, einen Leserbrief noch erhalten oder zwei oder von einem auch mehrere, also im Prinzip drei dann sozusagen. Äh, da werde ich auch nochmal drauf eingehen, falls der Hörer jetzt gerade ungeduldig wird. Das dauert noch ein bisschen, werde ich da meine Gedanken zu präsentieren. Das ist natürlich keine psychologische Beratung, es sind einfach meine kleinen philosophischen Gedanken hier. Ich freue mich über euer Zuhören. bis denn dann und tschüss.